Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji gost bit će moj veliki prijatelj Mihilo Ponjević. Razgovarat ćemo o digitalnim trendovima, te sam ubeđen da ćete biti veoma zadovoljni kada izađe ova epizoda. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih želeo naravno da vas zamolim da se pretplatite na naš YouTube kanal, nama to zaista mnogo znači i kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Takođe, osim YouTube-a prisutni smo i na svim streaming platformama, a možete nas zapratiti i na društvenim mrežama, ja sam tu uvek na raspolaganju za svaku vašu sugestiju, primjedbu, naravno i kritiku. Dostupan sam i na info.digitalk.rs, ukoli želite malo više da se raspišete, slobodno pošaljite mail, ja vam odgovaram u vrlo kratkom roku. Naravno, na samom početku, kao i svaki put, želimo iskreno da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i da ih pomenemo, Tu su na prvom mestu MTS koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini i kad ih pominjemo želimo da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga. Budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zahvonsku obavezu na vreme uz BankUp platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Pored MTS-a, veliko zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP banci i idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo ideju, mislim i na njihov promokod Digitalk500 uz pomoć kojeg možete ostvariti 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Uz nas su i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo obradovati sa primjercima knjiga iz Finesnih izdanja, a za sve ostale na raspolaganju vam je promokod Digitalk koji omogućava 10% popusta na Finesine izdanje. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao Mihajlo, dobro mi došao. Gde si vlada legenda? Mislim da ljudi koji budu gledali ovo, ajde, ovi koji budu slušali, verovatno će po današnjem razgovoru zaključiti ono koliko znanje poseduješ, ali ovi koji gledaju kad vide ovu hrpu papira ovde, znaće da se nešto onako baš opasno sprema danas. E sad, ajde ovako za početak kao i svakoj epizodi, ja da te formalno predstavim sa tvojom tipom, titulom, ti si Chief E-Commerce Officer u kompaniji Tehnomanija. Baš tako. Ali da kažem, tvoje ime se dugo, dugo godina provlači u industriji, bio si na različitim pozicijama, različitim industrijama i definitivno si neko ko nosi mnogo znanja i iskustva i upravo ćemo mi to danas u ovoj epizodi pokušati da pretočimo u jedan razgovor i sa dosta korisnih informacija. Kao što sam rekao u uvodu, mi ćemo danas pričati o digitalnim trendovima, ali mislim da će zapravo fokus biti šta zapravo treba da radimo sa tim digitalnim trendovima. Tako da, pre nego što krenemo sa svim ovim što si ti danas pripremio, ja ću kao i svakog prethodnog sagovornika zamoliti da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice. Ćao, ja sam Mihajlo Ponjević, digitalni entuzijasta, zaljubljenik u podatke i ponosni užičan. E, vidiš šta, to malo pre dok nismo počeli da snimamo, sam tek saznao da si iz Užica. Šta si završio? 
Studirao sam srpski jezik i književnost i konvertovao sam se tamo nekih 90-ih u profesionalca koji počeo se baviti prodajom i video Excel i tu je jednog sam sahranio, drugog sam ono iznikao iz pepela, što bi se rekao. Znači sa srpskog jezika u Excel. U tešku ekonomiju. Ne, ali vidi, prelazna putanja mi je bila zanimljiva. Mislim, ko se seća 90-ih, ono IPS, sadašnji mamut je u Beogradu bilo, ono kao baš in mesto. I ja sam vreme provodio na ono najboljim knjigama u svemiru, nekako mi to taj jezik, u stvari, ja sam jezik upisao Kukavička, ja sam teo književnost, ali sam nešto ono dovuku malo bodova i srednje škole, kao aj srpski jezik za svaki slučaj. I onda kad je krenula dialektologija, akcentologija 1 i 2, rekao, ajde ja da nešto pomognem u kancelariji, da napravim neku tabelicu i tako, eto, malo mic po mic. Ja, sjajno. Nekao što sam rekao, ajde to, možda ne bi bilo loše i da za početak ljudima, pored da kažem ove dve rečenice, da podeliš sa ljudima gde si ti to i šta si to sve radio. Jer mi ćemo zapravo pokriti dobar deo industrije, znači pričat ćemo generalno i o advertising industriji, o marketinčkoj industriji, pričat ćemo dosta toga o podacima, neizbežna tema i komerc sa tobom i u kontekstu toga šta sada radiš i i pređašnjeg iskustva. Šta si ti to sve radi do sada? Ajmo ovako, ajmo da kažemo one relevantne stvari. Mislim, manje više sam cijel život mogo za sebe da kažem da sam imao stvari sales. Uvijek sam bio nekoj prodaj. Da li sam prodavao knjige, da li sam prodavao pretplate na stranu, štampu, stručnu literaturu. U Ringerakse Springeru sam proveo nekih sedam i po godina. Krenuo od key accounta, na kraju završio kao direktor medije impakta jedne, kako bi rekao, sistematizovane advertising sales organizacije gde smo mi, da kažem, praktično u tom trenutku bili prvi koji smo se digitalno transformisali, ceo svoj tim ukrenuli ka tome da ono krenemo da nudimo taj neki medijski bundle, taj portfolio koji Ringer Axel Springer u tom trenutku ima sa akcentom na digitalne proizvode, jer prilično je lako kad imaš jedan prozor u sve da odiš u neku centralu u Berlinu, u Varšavu, da pokupiš sad neke trendove, da doneseš native advertising u Srbiju, da doneseš programatik i tako dalje, tako dalje. Onda posle toga, tu se u stvari negdje rodila ta neka moja prva prava iskonska profesionalna ljubav ka digitalnom marketingu. Ja sam se tu zaludao, u stvari počelo je nezgodnu miskomunikaciju mojeg kolege kad sam ga pitao, moj to objasnim šta prodaješ, kad mi je rekao, e ne, to je baš komplikovan. Ja sam tu ovako i zainatim i završim prvo neke sertifikacijene kurseve, pa onda počnem da se bavim time aktivno i da bi na kraju ono zalutao u programatiku i u IAB-u u okviru Dimaka, godinama bio predavač na tu temu, pokušavajući ljudima da objasnim zašto programatika. Elem, negde i kad pričaš o digitalnom marketingu, ne možeš da ne pričaš o podacima, onome što skupljaš iza i tako dalje i tako dalje i onda... Ukazala mi se prilika i tu sam negde 2018. 19. prešao u superkartičnu poziciju generalnog direktora i to je meka, jedna ogromna, sediš na milion domaćinstava u Srbiji i njihovim korpama i 15 partnera i gledaš i ukrštaš i digitalno transformišeš, pokušavaš taj neki digitalni footprint tih korisnika da pokupiš kroz aplikaciju, da kreiraš neke prediktivne modele, ako je kupio ovaj korisnika liči na tebe, kupio je i ovo pa kupit ćeš i ti i tako dalje i tako dalje. Ta igra je bila fantastična, malo nas je korona vratila unazad jer smo imali situaciju da smo kako bih rekao, na kraju dana marketiška platforma koja ti kaže idi kupi i zaradi, a nemaš gde da odeš da kupiš. Onda sam neko kratko vreme opet se vratio nazad u publishing, u Euronews, u okviru Arena News Channel-a, 
da bi na kraju završio tehnomanik na poziciji direktora e-commerce. I taj e-commerce je nekako sve ove godine koje sam naveo nazad, paralelno ovde rasla kao neka asocijacija mm-hmm. malo udruženja, onda smo se tu mi entuzijaste skupili da nešto pokušamo da odradimo na temu edukacije, da sam i tamo pokušao nek- unutar nekog modula digitalni marketing da približim početnicima u e-commerce biznisu, tako da sam eto ponosni član i upravnog odbora e-commerce asocijacije Srbije. Mislim da bi jako bilo lepo pozdravim udrugari da kažemo da se... I da pozdravim sve njih i ove kako se zove, njihov sam brend ambasador na svakom koraku, isto kao i IAB Srbija koja je toliko toga učinila za ovo naše tržište, pokušavajući stvari da standardizuju napredi, a sve sa nekim ciljem da mi nekako pomerimo se, da malo sustignemo to, jer baš kasnimo. E, pa taman onda ovaj, pravo, pravo pitanje za, za početak. Ovaj, ti si zaista dao jako puno ovaj, materijala meni I za, I za pripremu i gomila ovde podataka iz ono što se mene tiče zaista sam voljen ono da se potrudimo da, da, da ovaj, u današnjem razgovoru bez obzira na, na, na trajanje ovaj, da pokušamo da pređemo što što veći deo svega, svega ovoga, ajmo onda za početak, baš upravo da se naslovi na ovo posljednje što si rekao, gde smo mi to, ovaj, gde smo mi pošli, gde idemo kao, kao tržište marketinga? Da, da, ovo, ova tema mora ovako, moramo da se vratimo istorijski, napravimo neku evolucijicu, kao kad sad pričamo o efektivnosti digitalnog marketinga. I ako uh-huh. pričamo o tim izazovima komunikacija generalno, znači digitalni marketing je krenuo od nekog kako bih rekao, delo u kome se samo bavio isporukom komunikacija. I to se onako u glavama marketara tad, kad je krenulo, pričam, 91. druga, kad je izašao prvi baner na Yahoo, to je tad značilo, evo ga još jedan kanal, da što više mi nekoga vernesa kreiramo, da što veći rič ostvarimo s jednom tistom komunikacijom. Kroz vreme od tog isporučivanja mi smo došli do targetiranja jer smo postali svesni da su neki ljudi ključni za naše biznise i da više ima smisla njima prikazivati neke reklame kao što meni nema smisla prikazivati farbe za kosu. Logično, a tek tebi. <laughs> a ovaj, neka finalna faza, da kažem, evolucija digitalnog marketinga se završila na optimizaciji jer uvek Prvo što je na udaru, u svakoj kompaniji, kada voz ide nizbrdo, je da on kao, ajmo mi malo po tom marketingu. I to je neka, kako kažem, ta lepota egzaktnosti digitalnog marketinga, ta precizna analitika iznad koja može da se prati je dovela do toga da mi tebe ili mene kao ciljnu grupu možemo da optimizujemo za koliko para ćemo gde kupiti, jer moje tržište više nije jedan sajt i nije jedan oglašivač uh, moje tržište sav internet. I logično da će ja u nekom trenutku biti na Blicu, ali logično i ako budem skinuo negde film na torrentima da će dodem na DivX titlove ili da ću da zagledam nekom forumu da tražim kako tastu da, pokvarim, da popravim automatski menjač. Pojenta je da mene kao ciljnu grupu možeš za različite pare kupiti na različitim mestima. E, to je bilo negde da kažem 2009 kada je real-time bidding, odnosno aukcijski model zakupa odijensa postao mainstream. Mi Kao Srbija smo ovde zaglavljeni i dalje između onog dela isporuke i targetiranja. Kao, znamo nešto da možemo, ali bitno je da mi isporučimo. I mislim da nam je to neki, kako bih rekao, kamen spoticanja s kojim mi baš, baš se teško borimo kao tržište. Ne mogu da ne naglasim da postoje i sofisticirani oglašivači i da postoje i sofisticirani publisheri koji su daleko odmakli u ovom, u ovom procesu, ali globalno kad se pogleda, kako se stvari gledaju, kako je neka 
trka na nekoj listi po broju real usera bitnije u stvari od otvorenih strana za sam biznis ili tako neke slične pojave, to je negde ne možemo više da kažemo ni stvar uh, edukovanosti, nego onako problem. Po meni neki problem. I radio sam ovu analizu sada, izašao je uh, Jebovadex za Srbiju, uh-huh. a izašao je Jebovadex za EU. I baš sam onako gledao neku komparaciju. Mislim, mi sad imamo prosek Evropske unije od nekih 28 zemalja koje su bile deo istraživanja, da je investicija u digitalni marketing preko 56% u, u odnosu na svu medijsku potrošnju. I mi sad tu pričamo o nekih 92 milijarde eura potrošenih u ovom periodu i pričamo o rastu 30%. I sad mi kažemo ponosni Srbi, pa i me, mi smo bre super čoveči, imamo mi rast od 28-29% na našem skoro 30% pratimo Evropu, imamo investiciju koja je ono 70-72 miliona eura, I onda ovako uzmeš onu liniju, neku njihovu tu evropsku analizu i pogodeš da je za nas samo Belorusija. I, nako, I kažemo, to je sad ono, je čaša do pola puna ili do pola to prazna? Pravi. U procentima kidamo. Znači, za dve godine, tri, skok preko 55%, 50% investicije. Ali u apsolutnim ciframa veliki je problem. Jer ta neka investicija na teritoriju Evropske unije je negde oko 115 evra po, po glavi stanovnika, Za početak, ajde da se ne merimo sa, da kažem, razvijenim ekonomijama. Slovenija je 33, Hrvatska je 27, mi smo 10. 10. I sad, možda tu leži dosta odgovore na dosta pitanja. Ne možemo mi samo kriviti marketare, jer nekako u mo, mo, mojim očima digitalni marketing prvenstveno tu zbog uh, e-commerce. I to je jedna simbioza, moj dragi kolega Marko Ilić jednom izgovorio onako jednu jaku rečenicu kao digitalni marketing je kičma i komerca. I stalno ga citira. On je naš, to je tako imalo nekog ono jačine o svemu tome. Naši komerci dalje ono kao raste, razvija se, mi smo, volimo da pričamo lepo o njemu, ali malo je to. I onda to sve vuče jedno drugo. Znači, to je prvi deo. Drugi deo sad, mislim, ima tu dosta, dosta stvari o kojima, tipa postoji bazično neko nerazumevanje performansa, postoji bazično nerazumevanje konverzija. Ljudi su i dalje ono kao spray and pray. Znaš, daj da mi prikažemo i kad pravimo kampanje što više. I sad, šta je logička posledica? Imate pad investicije u lokalni displej od 3%, imate ogroman rast investicije u, u društvene mreže, ogroman rast investicije u paid search, u search znači alate koji nude performance, gde vi možete da merite da na jedan investirani euro vratit će vam se ono 50-15% nekog rosa, a opet sa druge strane ostajemo da verujemo da to što smo negde pozicionirani, bez obzira kako je to okruženje, će da nam donese mnogo više i mnogo skuplje. I ti su, svi su tu u tom ekosistemu malo zaglavili. E, ja bih jako volao da čujem ovaj tvoje mišljenje. Mislim, predstavili smo ovaj, u najvećoj meri Adex izveštaj Nenad je ne bio ovde baš nešto ovaj, odmah nakon... Svi su ovde bili. <laughs> ovde moram da napravim jednu malu digresicu, znaš kad si me pozvao. Kad sam pogledao kanonadu 
prepametnih i pregotivnih ljudi koji su bili mene odnatili preko nenada, ma, mislim ono Maja, Vera, svi ljudi iz industrije, pomislio sam šta li ću ja ovom čoveku da ispričam danas, koja je to tema koju neko njih već nije ono pokrio i obradio. Ne, ne, Tako pazi, da... ja sam ubeđen da ćemo mi danas ovaj, da... Ovaj, da ćemo zaista ponuditi, ponuditi našim pratiocima mnogo zanimljivih nekih, nekih uvida, a opet kažem svaki sagovornik iz nekog svog ugla i iskustva daje da kažem neku, neku novu vrednost. E to sam baš sad teo tebe, ja da pitam ovaj, ako možete ide mi iskomentarišaš tvoje mišlje, upravo taj pad uh, ulaganja u, u lokalne ovaj, u, u lokalne medije. Šta je tebi tu uzrok? To sam malo pričao sa Nendom, ali meni je to onako jako indikativno. Šta, gde bismo trebali tu da tražimo, ajde da kažem, po znacima navoda krivica? Pa, mislim, po meni, ako ja sad dobro stvari tumačim kako treba, ne postoji domaći internet portal koji nema dva vida oglašavanja. Ima ono što direktno proda, da li će da dogovori sa klientom, da li sa agencijom, ima ono što je ustupio mrežama. Zastarela logika razumevanja je da ako sam stavio Google na donje pozicije ili ako sam Google nekad u nekom trenutku dao neki backfill, da to nema nikakvu vrednost. A kupac za ta isti, znači, istu impresiju plaća daleko, daleko manje pare u odnosu na ono što redovan cenovnik je važići za oglašivač. I neki mudri odu pa onda pokušavaju da blokiraju klijente, na primjer, da se ne oglašavaju putem mreža, ali ne kapiraju da taj klijent nije baš ono u borbi da se prikaže tu, jer on traži svog korisnika, pa gde god da se on pojavi. To što je u tom trenutku zatvoreno oglašavanje nekom oglašivača na nekom sajtu ne znači da on nije svoju kampanju uspeo da izvede. Tako da smo mi u tom nekom trku za monetizacijom uspeli da napravimo jednu neverovatno nekontrolisanu glupost, a to je da otvorimo svoj interni saobraćaj Google, da devalviramo rad nekih vrednih ljudi novinara koji sede tamo, smišljaju neki sadržaj i da ga ne naplatimo dobro, debelo, tako što ćemo zatvoriti i reći, ok, može, ali to košta. Nismo nikad napravili neko strukovno udruženje koje je zaštitilo kontent i sadržaj na internetu. Odnosno, otišli smo u totalno sedmu trku. Otišli smo u trku za nekim, kako bi rekao, impresijama koje su taj sadržaj obezvredile, koji su taj sadržaj onako solidno i vulgarizovali, sad onako uz dužno poštovanje, unapred se izvinjavamo onima koji nisu tom pulo, ali opšta slika je takva. Znači, takav sadržaj raznolik koji juri samo neku pažnju i klikove, I klikove I nije ni dobro ocenjen od strane mreže i ugla. I samim tim i oglasi koji se tu pojavljuju su onako prilično jeftine. Tako da nismo imali strategiju. Pogotovo se to videlo kada je krenula korona. Mislim, ok, ljudi su bili zarobljeni, sva pažnja im je bila na internetu, ali ono ta kautrka za monetizaciju mi je značila, ok, oglašivači naravno ubiju marketing, <laughs> kao i obično kad god je drama seci marketing, umjesto kad je teško investire, mi idemo u, u opciju seci i mi smo sam naš saobraćaj pustili Google, Google je pokupio zahvaljujući svemu tome, pre svega Google, njih navodim, ne znam, sad ne, nadam se neće ovo ići i imati svoj subtitle i neće neka tužba doći na moj račun, ali ne, ne, jednostavno ne. oni su pokupili o našoj publici sve što njih zanima. I negde u nastavku posle te neke naše priče imaće i rešenje i ako svi mi ćemo da ono klecamo i da gledamo kako se industrija drastično transformiše na nečiju štetu, odnosno na nečiju dobro, oni će preživjeti jer su jednostavno pokupili sve podatke na vreme. 
To ne sad, to sad pričam iz neke prizme publishera. Jasno, jasno, jasno. Ne, ne, ali jako mi je bilo, ali opet kažem ono, nosiš neko iskustvo, bio si pa, kažem, u toj industriji. Pa kažem, kad pogledaš šta možeš da uradiš, kakvu kampanju možeš da napraviš za 100 evra i šta možeš da kupiš na, direktno za, za cenovnik za 100 evra, pa eto, odmah možeš da uporediš efekat. Jer jedna strana cenovnik vredno je taj rad tih novinara i troša platforme i ljudi iz prodaje, ali u isto vreme imaš trojenskog konja koji ga si pustio svugda da ti ono opet prikazuje neke reklame i kupi neke podatke od tvojim korisnicima, onda ih traži na nekom drugom mestu. To je sad tako, sad je tako, otvorena razmena third party kukija koji sve informacije nosi, decentralizuje i centralizuje na nekom mestu. Sad ćemo još, ovaj, još malo pa ćemo otvoriti i, ovaj, I tu temu. Kada su to kukiju. je najlepša tema. <laughs> najlepša tema. Ovaj, samo ću se još malo zadržati ovde. Malo pre si uh, uh, pomenuo usled, da kažem ono, kao ovaj, kresanje troškova, pa se to odmah udara po marketingu. Opet si uh, kao jedne od uzroka naveo i, da kažem, uslovno rečeno nerazvijen i komerc, nerazumenje performansa, konverzije i tako, pa si im pomenuo i odsustvo dinamičkih budžeta. Pa da, mislim, ako posmatramo i komerc kao takav, i sad ti znaš da na jedan investirani euro će da ti se vrati 15 nazad. Pa okej, okay, imaš još neke fiksne troškove, pa to obiš 10, neka bude deš čisto. Zašto ti kaš ove godine ću potrošiti 100? Zašto ne trošiš kad ti donosi kontinuirano? Ali mi smo takav narod, mi smo navikli da planiramo i da onda kažemo, u, sad je frka seci krati, u, sad nije frka pušta i sipaj. Pa čak i ako znaš da ono investicijom nećeš kupovati kvalitetan audience, nego ćeš ga kupovati mnogo, ali nekvalitetnog. I nećeš doneti taj rezultat jedan za deset. Tako da mislim da tu mnogo, mi mnogo grešimo, ne samo mi, nego generalno ono postavljanje marketinjskih budžeta na taj način u ovoj industriji je po meni sasvim, sasvim pogrešno. Ako nešto radi, treba ga pustiti da radi. Meni je jako drago što se ti to napisao, ja sam te sad to namerno pitao, jer sam ja pre nekih nedlju dana sedeo sa jednim našim, ajde kažem, ono, prijateljem iz Pistova i sa, sa jedne od ovaj, e-commerce platformi i upravo je to bila tema kao ne možeš da planiraš performance marketing, ono, ako radi, pusti da... A da, ako radi, pusti da radi, donosi pare. Imaš jasno, je. jasno imaš, mislim, vidi, I postoje tu ogromni izazov u percepciji e-commerce za početak. Ja ono kad pričam ovo na teoretskom nivou, e-commerce je jedan kroz jedan čovjek platio karticom, ti se automatski kolektovao neki avans, spakovo i poslao mu robu. U situaciji kad ti pratiš funnel u nekoj analitici na e-commerce, gde je 70% prodaje došlo iz plaćanja po uzećima, gde usput od tih 70% njih koji će platiti cash od 20% se predomisli, pa nemaš jasnu metriku. Nije to onda kao dao sam jedan, vratilo mi se 20-15. Mislim da to sad generalno ovde ljudi ni ne prate koliko taj deo podriva ceo sistem, koliko mi ne pokušavamo da stimulišemo da se sve zatvori online. Jer ako se sve zatvori online, ok, svako će danas da ti kaže i, I moji u firmi, i direktori, i vlasnici nekih portala, pa se lubre pucaš u koleno za 70% prihoda ćeš da se odredaš, neka čovjek kupi kako kupuje. Ja čvrsto verujem i mislim da ćemo i posle kasnije u najkomersu dotaknemo te teme, da je pouzeće posledica dve stvari, nepoverenja, i lenjosti. Jer ako nemaš poverenje, onda nećeš da platiš, ali si dovoljno lenj da hoćeš da, kažeš, platit ću ti ako mi doneseš. 
I to su te neke dve stvari, pa onda možda budeš nezadovoljan što ti nije da. doneo kako si ti hteo u vreme kad si ti hteo, pa ti to tako naš, ono, da se odrekneš, na kraju uđeš u auto i odeš u radnju i fizički kupiš to što te zanima. Mislim da tu postoji taj prostor, vakum kome svi mi zajedno treba da radimo da se te stvari unapred. Za uh, ovaj prvi deo razgovora, ajde kažem kada pričamo o tom nekom stanju, ovaj gde smo mi kao tržište, gde smo mi kao tržište u odnosu na, na pre svega na, na Evropu, ovaj, ne mogu da se ne dotaknem tog nekog šireg društveno-političkog, makroekonomskog aspekta koji, gde se sada nalazimo, jer zaista ovaj, niko ne može sa sigurnošću da kaže o, gde, gde nas vodi sve ovo što se dešava Kuda ovaj, plovi u ovaj brod. i šta misliš ti kako to može da utiče Kada je naša industrija u pitanju? Ja redam ako čitam neke analize. Sad tu sad postoji baš ono jedan naziv Era of Uncertainty u kome sada već se ono te prve projekcije pravljene uh-huh. na početku godine drastično obaraju. Čak i taj Europe Adex je ono najavio da mi smo sad imali 30% rad sa godine na, sa godine, na godine ne predviđaju da će biti više od 10%. Čak ukoliko bi se iz te matematike uklonile Ukrajina i Rusija u ovom trenutku iz znanih razloga, to neće biti više od 6%. Manje više svaki taj segment pardon, dobija isti taj, kako bih rekao, ono, skup obaranja. Znači Google, to jest meta je očekivala rast od 18%, rast je obaran na, na 3%. Uh, razni neke ono, vidite po kriptovalutama da ono već lagano to više nije to. Vidite na razvijenim tržištima postoje modeli koji su ono uh, buy now pay later ili neke neobank sistemi koji opet i oni uh, rapidno dole uh, pomeniru. Ne bih Već sam na Digital Day bio u fazonu Mihajlo Crni Gavran Ponjević. <laughs> ne bih da se ovaj, kako, ovaj, ponavljam, ali mislim da je vreme da mi malo onako stanemo, da se onako zamislimo i da ono počnemo da se da sabijamo redove i da potražimo neka a, nova partnerstva koja će nam dati neki garant nekog a, rezultata, odnosno najbolje na kraju godine. Ne, ne mislim da ćemo, kako se zove mi, da nešto eksplicitno tu stradamo, ali nemoguće da se neki domino efekt neće prevaliti na nas. Na ovaj ili na onaj način. Ipak ovde i kad pogledaš uh, gro kompanija koji su najveći investitori u oglašavanje i u digitalno oglašavanje su ono ino korporacije, sećamo da, se prošli da. put kako je bilo kad je naišla korona, kako su se manje više i kojom brzinom svi krenuli da povlače i zaustavljaju, zato što ono, najlakše pritisnuti neko centralno istočno evropsko tržište i reći ništa. Samo biti jela. <laughs> Tako da ovaj, ne bih trčao pred neku rudu. U stvari ova vremena su toliko dinamična da ovaj, ne postoji tu neka garancija, nisa što. Možda bude baš suprotno. Jasno, ajde se nadamo da će da bude suprotno. Ajde, ajde. <laughs> ovaj. Hteo sam da naglasim da ako ljudi koji me poznaju i, no, I gosti koji me ovde danas slušaju, <laughs> da ja nisam depresivac. <laughs> sam ja jedna vedra i pozitivna osoba. <laughs> Evo, ja garantujem. E sad, ajde, nasloniću se, nasloniću se na tu neku nepredvidivost i uvešću nas u, u, u narednu temu koja je tebi najdrža, a to su podaci. O, da. Ovaj, a kad kažem nepredvidivost, tu mislim na 
post-cookie eru, tačnije sve ono što nas čeka sa ukidanjem third-party cookie-a. E sad. U, ovaj, kolačićem ćete i kolačim ćete. <laughs> da. E, ono što bih voleo, a to sam te, to sam te bio zamolio pre nego što smo krenuli da, da, da snimamo, u par navrata smo se, uh, smo se bavili, da kažem, podacima, problematikom ovom i ono šta će sve da nas ovaj, zadesi, ali obzirom da si ti ovo sve jako lepo, uh, jako lepo razložio, Da te zamolim samo na početku da prosto malo samo to definišemo stvari jer onda mislim da ćemo imati A, vrste, podatak. vrste podataka. Da, da, da. Dobro. Tri vrste podataka su operativne u, u online biznisu. Znači imamo first party date, ja volim mojim učenicima kažem prvorazredni podaci. Čak i, ta, I ti prvorazredni podaci su dobili zero party date ekvivalent. To su... Praktično naši podaci, to su podaci koje mi posjedujemo, mi kao kompanija, naši registrovani korisnici, mailing liste, brojevi mobilnih telefona, podaci ljudi iz offline radnji koji nam ostavljaju, podaci za dostavu i distribuciju i sve naravno sa konsentom, znači možemo da ih imamo, ali tek sa konsentom, odnosno Naravno. eksplicitnim pristankom, možemo da ih obrađujemo. Zero party data je kao niža kategorija first party data, to je dodatni konsent za marketinške komunikacije. Znači, em što ti daje mogućnost da mi obrađuješ podatke, nego sem ja voljan i da primam reklamne poruke od tebe. I to je ta ultimativna najviša vrednost u podacima. Sa svim promenama koje dolazimo, first party data ili prevorazljeni podaci nama ostaju na raspolaganje, da sa njima upravljamo, da ih monetizujemo, da te naše korisnike koji su nam dali pristanak targetiramo kampanjama, prepoznajemo na internetu, šaljemo mailove. I tu upravo leži ta najveća vrednost. Idemo sad na drugi kraj. Third party data je praktično shareability cookie. Svaki put kad podsjetite neku browsing stranicu i taj browser vam navaljuje u registry file brdo kolačića i stranica na kojoj se nalazite i reklama koja vam se prikazala. Znači, ti podaci, taj browser u ovom trenutku, da li pričamo o Chromu, na, svakako ne pričamo više o Firefoxu ili o Safariju, to je već završena priča, dele sa digitalnim ekosistemom. Šta to nama omogućava? To deljenje nama omogućava da koristimo neke standardne marketinške alate kao što su geotargetiranje, da vam prikažemo u zavisnosti od mesta gde se nalazite kampanju, kao što je na primer retargeting, bili ste pa vas ponovo zovemo, kao što je na primer frequency capping, ovom korisniku danas tri puta reklamu ili mm-hmm. ovom korisniku onako. Znači, neki alati na koje smo mi navikli u digitalnom marketingu su nam zahvaljujući third party dati, odnosno kolačiću koji je delio se svuda u svemiru, bili na raspolaganju. To kad je počelo, pa od onog trenutka kad ono, evo ti besplatna aplikacija, ništa, u svemiru nije besplatno. To je tako ono bilo i ostaće. Tako da negdje ću se i doteći kasnije kako su se ti podaci, ono, da ne kažem, vulgarizovali, kako su neke kompanije zlopotrebile to besplatno poverenje, nazovemo ga tako. Ali, Second party data, drugorazni podaci, podaci koji dolaze iz platformi, znači platformi koje komuniciraju sa više ekosistema, kao takvi nisu nešto ono pod lupom, ali evo, neka to bude to. Znači, prvo razredni podaci su naši podaci, kojih smo mi kao kompanije vlasnici, koji su nam voljno naši korisnici dali, da ih koristimo u svrhu obrade, odnosno u svrhu marketinške komunikacije. Dok su ovi treći razredni, razni nevoljni, nazovimo ih tako, silom prilika podeljeni o nama 
jednoj zloj advertising industriji. <laughs> e sad, ovaj... Kako, izvini što te prekrijem. Ne, ne, slobodno, slobodno. Ko Kad... je u svemiru zaključio da je kuki lični podatak, ta je mega car. Jer sad ja da sednem za tvoj kompjuter, kako? Na, ko, na osnovu čega smo ja i ti ista ličnost, pa da je tu neka zloupotreba. I ta, tu smo već ja i moj kolega Černi imali ozbiljno razglabanje na tu temu, da se tu neku stvari dosetio kako da se obogati, jer u ovoj multi-multimilijarde industriji svakako neće klecnuti ovi koji najviše u njoj zarađuju. Tako da oni će prvi zađi sa rešenjima, odnosno prvi će zatvoriti svoje ekosisteme i čekati kako da se ti podaci počnu opet šerovati po nekim ključevima, heksa, šiframa itd. itd. Ali neko je to smislio, neko nas je dobro naplašio, neki su na vreme krenuli da se pripremaju za za post-kukijeru, a neki i dalje čekaju rešenje. Prosto je tako. Znači, suština je u tome da nas krajem 2023. Polovina, već se to pomeralo. Vidim, taj third party podrška je već aktivna. Mislim, krenulo je, mislim, od, od, od trenutka kada je krenula primjena GDPR-a, već je krenula se priča ozbiljno zlopotrebi ličnih podataka, o tome šta ko sme, ko šta ne sme. Silne neke kazne su ponaplaćivane ovde po Evropi i ovaj, pra, pra, primjena traje. Primjena traje u iOS okruženju, primjena traje u Firefoxu. Pitanje 2023. je pitanje Chroma. Chrome je najzastupljeniji browser worldwide i Chrome je taj koji će drastično promeniti digitalni marketing ovakav kakav jeste sa uvođenjem, to jest prestankom te Baš u, u ovim nekim materijalima koje si, koje si podelio ovaj, sa mnom je bilo ovaj, izjava i Zuckerberga, uh, 2021. je iOS, jel tako? Znači, zatvorio. Uvod, zatvorio i koliki je bio ovaj pad? Nenormalan pad, pad mu se desio. Sad, kažem, u svim ovim materijalima mislim ponovno cifre, ali on je dobio ono, ozbiljne količine podataka izgubio, pogotovo na tržištu na kome je iOS nosići browser zbog uh, ono, disperzije da, da, da. Uh, Apple-a kao, kao operativnog sistema, odnosno iPhone uređe. Gde je sad Facebook jedan ekosistem, Apple je drugi ekosistem i sad su svako radi za sebe. Mislim da je ono Apple ozbiljan udara zadu za njegovoj industriji. Ima tu još igrače koji se pojavljaju, koji taj njegov ekosistem polako načinja, ali doći, doći ćemo mi do njih. U svakom slučaju, počela je ta neka velika borba kako mi tu 2023. da dočekamo spremni kao izdavači i kao marketari, jer ukidanjem third party dejte tri velika ozbiljna pitanja izlaze na površinu. Prvo, kako će izdavač da dokaže vredno svoje publike? U ovom trenutku s pomoć kukija vi možete da znate ko je čovek koji konzumira lakšari sadržaje, skupa kola, skupa putovanje i da ta, na taj način signalizirate nekom programatiku, ekosistemu ili digitalnom ekosistemu da mu prikaže adekvatan oglas. A, oglašivač neće znati da prepozna svoju target grupu. Neće znati ovako na nekom opštim nivou na kome je to znao do danas. I sam konzument, odnosno korisnik, više neće videti relevantne oglase. Mislim, Ušli smo mi već u eru spuki, ono izgovorio sam, mačka stigla me hrana za mačke na Instagramu, već to je naš, ima so, to svoje perkusije, ali opet na nekom, u nekom trenutku postoji ta neka relevantnost. Sada, kada se hrom prilagodi ovom, ovoj celoj priči, preko 90% internet korisnika će biti nepoznato. E sad. Industrija se na ovo priprema davno, ovo je krenulo 2021. pa će pričalo se da će Chrome i 22. pa je pomerano na 23. Znači, u međuvremenu, 
šta se radi? Radi se na ozbiljnim data strategijama u cilju prikupljanja first party date, obogućavanja te, obogaćivanja, odnosno data enrichmenta first party mm-hmm. date. Očekuju se rešenja u vidu kontekstualnog kukija, da bi taj kuki mogao da iskomunicira nekom oglašivaču e, na sadržaju ove vrste tekstu o pentranju na Mont Everest nalazi se korisnik, da li North Face želi da mu prikaže reklamu, na primer. Publishers provided IDs je isto neko rešenje koje ono treba da se razvije, da se upogoni. I ono što vidimo da će biti najmaslovnije upogonjeno, to je taj neki Google Privacy Sandbox. Šta će značiti Google, to je trebao da bude neki čuveni flok, pa je to premećeno, ne, treba da se prave neke kohorte. Google Privacy Sandbox će funkcionisati u dva smera. Oglaševačima će dati mogućnost na osnovu neke nedeljne istorije pretrage korisnika da mu kaže ovo su hot tri teme koje su njega zanimale ove nedelje i na taj način da omogući neko targetiranje, dok će korisnicu dakle mogućnost da uđe u svoj profil i da kaže ja sam zainteresovan samo za uh, fitness, uh, healthy lifestyle, beauty i da to budu sve reklame koje će on dok surfuje kroz Chrome da vidi. Drastično se sužava taj naš prostor koji smo mi nekad govoreći imamo celo internet nebo i na kraju dana vrati smo se mi na ono prej and spray, kao da se u stvari to što smo mi drvili godinama e ljudi prilagodite se kupujte audience, nemojte impresije evo da, sad ćemo da. opet samo da nastavimo u istom to maniru nažalost dok Mada, se moglo na kilo kupovati pa, na, o, kažem opet ćemo se vratiti ono ispostavit će se do ovih što koji ništa nisu radili će nastaviti da kupuje na kilo samo se postavlja pitanje kolika će biti vrednost 100 kilograma Neće, neće inflacija da utiče <laughs> kao na sve Ovo, ostale znači, stvari. Da li su onda znači, first party uh, podaci jedini isprvan put? U ovom trenutku ja ne vidim bolji i kvalitetniji, jer iza first party date stoji jasna neka taksonomija, ko je, šta je, koliko je, kako je. Pitanje je samo po meni trenutka, možda čak evo sad pričamo preuranjeno da će da bude ono, uu, a možda i neće, možda do 2023. nađe se način kako će izdavači pre svega, koji su najveća kako bi rekao, baza first party date, mislim ovde prosječan sajt u Srbiji vidi ono, 3 miliona ljudi, jedan sajt, mislim, koliko se organizuje ta neka taksonomija, koliko oni ponude dodatnu vrednost korisniku da se registruje, loguje prilikom konzumiranja tog sadržaja i ukoliko nađe način kako da iskomuniciraju oglasnim ekosistemima i programatik mrežama taj ID tog korisnika, pa onda smo ok, onda smo se vratili na nešto što ono, i nije toliko lošo. Ali mora da postoji data strateči. Znači ovo sad pričamo o publisherima kao nekom igraču ekosistema, ali na primjer u e-commerce-u to su kupci, mislim ono upravljanje bazom svojih kupaca, retencija kupaca, to je kako bih rekao, ukoliko ih ne znamo i ne prepoznajemo i ba našeg ekosistema, to je jednako problem. Samo ću još jednu stvar da te pitam, pošto si malo pre pomenuo programatik, kako će sve ovo da utiče? Drastično, programatik ceo je baziran na third party date apsolutno ceo. Znači u ovom trenutku nebitno o kojoj strani pričamo, o strani koja radi zakup, ono ne znam sad 
da li si nekad video moj kazan za kuvanje rakije na predavanju, kako izgleda programatika ekosistem, ima tu s jedne strane se sliva u kazan potražnja kroz DSP platforme, sa druge strane se nalazi ponuda u nekim SSP platformama ili sell side platformama, sve je to na bazi third party date. Čak i kad se izađe na berzu sa potražnjom i sa ponudom, dodatno neke kompanije, odnosno neki online biznisi obogaćuju podatak o korisniku koji je u ovom trenutku tamo. I trenutak u kome se obavi kupovina, to je ono što je najlepše od svega, 100 milisekundi je potrebno da trepneš, za 3 milisekunde se desi impresija u realnoj nekoj brzini interneta. To je da je izašao podatak, obogaćen, da se mečuvalo sa bidom i da se obavila kupovina. Tako da, programatik je tu u najvećoj, kako bih rekao, u najvećem problemu. Sad, to je, imamo širi pogled na programatiku, koji naravno upadaju i ovi volgarni Facebook i Google i druge društvene mreže. Imaš onaj uži u kome je to jedan na jedan agencija, platforma, odnosno buyer platforma, publisher u svakom slučaju dramatično je, ali vratit ću se na ovo uvodno izlaganje. Mnogo je para u ovoj industriji da bi se to tek tako prepustilo slučaju. Neko će već nešto ponuditi i neko će nešto morati zbog toga da plati. Jer ne mogu se svi problemi rešiti sa parama, ali mogu sa mnogo para. Dobro, sad da kraju sad ovog dela, ipak neka doza optimizma, znači neko rešenje će ovo biti, koliko ćemo ga platiti, je li tako? Samo je to pitanje. Zato kažem, first party data su naši podaci, mislim, ono, smešno zvučili, besplatni su, u stvari imaju cenu koštanja storidža i nekih akvizicijonih kampanja, ali su naši, samim tim su ono najpovoljniji. Tako da, kad pogledate koliko košta da pošaljete newsletter na 100.000 korisnika i da kupite kampanju da bi 100.000 ljudi videlo, nako, nije baš ono uporetivo. Daleko je isplativo. Dobre, dobro, bitno da imamo. E sad, ima sad, ajde, samo da zaključimo, pošto to sam ti isto pitao, ali ja bih volao, eto, to da neko kaže, pošto ja sam malo aktivan na tom polju iz prostog ugla gde se mi kao nalazimo i kao pre svega kao zajednica, koju okupljamo i kroz podcast, i kroz događaje, a i kroz komunikaciju sa prijateljima koji se na neki način bave okupljanjem tih nekih zajednica. Negde je moj zaključak bio da će upravo tako te neke zajednice ili nišni neki sajtovi koji okupljaju specifične ciljne grupe dobiti mnogo više ne znači i vredeće više upravo oglašivačima. Apsolutno. Ako ti jasno poznaješ svoju publiku imenom i prezimenom i mailom i mobilnim telefonom i ako je tvoj biznis model jasan i precizan, koji je to oglašivač koji neće doći na jedan kroz jedan kod tebe? Prosto je tako, mislim, vrednost platformi bilo koje vrste koje registruju svoje korisnike i koji su voljni da komuniciraju s tim platformama i koji rado konzumiraju neka povratnička publika, nazovimo tako, će biti neprocenjiva. I nije to samo što je tako u tom nekom, da kažem, marketinškom smislu neprocenjiva. 
Otvorit će se gotovo sam siguran prostor i da se kreiraju interakcije, da je tvoji Naravno. ljudi ne samo da konzumiraju svoj sadržaj, već da imaju mogućnost međusobno da komuniciraju i razmenjuju. I onda će tu duđe neki biznis pa će se pretvoriti u neki B2C. Što više tih interakcija budeš imao vrednost platformi će biti sve veća i veća. I na kraju dana na istom principu posluje i neki Amazon. Ima ogromnu količinu interakcija iz nekih iz neke baze kupaca sa nekom bazom prodavaca na toj platformi i pogledaj šta sve sad imaju čega su krenuli tužna priča mala violina iz garaže pakovale se knjižice <laughs> idemo tako odma da ti kažem ovo sada što se izjavio to ćemo da stavimo u citat on tako da da ja imam crno da belo da delim <laughs> Sad nastavljamo priču, priču o podacima, sad ćeš ti tu malo ovaj, daću ti zaista, zaista slobodu, zato što je ovo, da kažem, ono neki deo gde ti verovatno ovaj, vladaš mnogo bolje, mnogo bolje nego ja. Pričali smo o client-centric ovaj, tom nekom pristupu, kako mi danas ovaj, gledamo na te podatke, svi pričaju danas o podacima, Sada, da, da li zapravo ljudi znaju šta da rade sa, sa njima, kakvi ko kvaliteta su ti podaci, znači, ono, neprepoznavanje korisnika, da li imamo ili nemamo podatke. A to je sad jedna ovako šira tema. strukturirana priča koja krene od toga da bi mi u svakom trenutku trebali da damo neki odgovor nekom našem kupcu, bez obzira gde se on pojavio, odnosno bilo kom nekom, da ga nazovemo, na nekoj dodirnoj tački. Uvek moj interes mi prestane da koristi strane reči izraze, znači kad ovako dam neki intervju i kad me neko snimi, kad se izgađam engleskim rečima, niko me razume što sam ispričao na kredan. Znači, svaki naš biznis ima nekoliko dodirnih tačaka i logična stvar je da bi bilo u redu da mi naše korisnika prepoznamo gde mm-hmm. god se on nalazi. A, zašto je ovo jako bitno? nekada je taj neki, da ga nazovemo customer journey, bio prilično linearan. Uh-huh. Mi ostvarimo neki rič u neku ciljnu grupu, onda se trudimo s pomoć nekih alata da, da uh, on izvede neku akciju, pa onda se trudimo da ga konvertujemo i onda se trudimo da on bude tu angažovan, da se vraća ponovo da kupuje. Danas kupac napred, nazad, toliko promjena napravi dinamičnih, dođe na našu web stranicu, ode na naše društvene mreže, pročita recenzije, ode da vidi taj što je pisao recenziju, šta on još kupuje, ode na sajt konkurenta, vrati se, mislim, uhvatiti tako kretanje na tri klika promene uh, univerzuma, postaje prilično kompleksno koliko mi nismo spremni da te podatke pravilno mapiramo i pravilno pohranjuju. I jedna industrija je tu praktično ono iznikla, to su neke platforme koje su ono, koje sam ja onako vidio za početak, koje su krenule kao neke, kako bih rekao, klasični CRM-ovi. Sada nude toliko fičera i toliko servisa da su se uvukli lagano u ovaj ekosistem i postaju dominantni. Kad pričamo ko, na primjer SAP, na primjer Oracle, na primjer HubSpot, Salesforce, mesta na kome se podaci sa svih strana, sa svih dodirnih tačaka naših biznisa skupljaju, klasterizuju i pripremaju adekvatni odgovori za svakog korisnika. Što najjače, adekvatni odgovori su automatizovani. Nema više potrebe živ čovek da gleda, piše, prepravlja. Prosto se ulazi u neki ciklus automatizacije i tome u stvari podaci služe. I sad mi kažemo Mi smo client-centric društvo, fokusirani smo na kupca. Ne, mi smo samo fokusirani na njegove podatke. Od onih ličnih za komunikaciju do njegovog ponašanja, do modeliranja tih podataka zarad prepoznavanja nekog 
sličnog njemu unutar našeg sistema kako bi mogli da kreiramo neku prediktivnu komunikaciju za to ponašanje i tako dalje i tako dalje. Znači, nema, nema danas po meni, ako ćemo da se bavimo ozbiljno nekim biznisom i ako hoćemo da budemo prisutni i u online i u offline jer to naš korisnik od nas očekuje. On istu, kako bih rekao, vezu koju osjeća sa brendom, odnosno sa nekim shopom kada uđe u radnju, želi isti vizualni identiteti na online, želi isti nivo komunikacije sa call centrom, želi slične odgovori na chatbotu i što je najbitnije postao je svestan da možemo da mu ponudimo relevantnu ponudu. Postao je svestan da deljenjem svojih podataka sa nama on će dobiti ono što njega zanima, a ne ono što ga ne zanima. I to je ta neka, kako bih rekao, besplatna trgovina, neko kao to prvi stepen poverenja koji mi ne smemo da propustimo, a da ne iskoristimo. I sve u svemu tu smo ono došli do nekog, sada je to kao anki buzzword, omničeno. To je sad, nakon kao svuda se ono zapatilo po tržištu. U stvari, mislim da 70% tržišta ne razlikuje multi-channel od omni-channel, ali ajde, recimo da je ono okej. A to je potreba da se infrastrukture objedinje, da infrastrukture međusobno komuniciraju. Nebitno da li pričamo o jednoj unificiranoj ili o nekoliko. Jasno, jasno. Mora mene da prepozna infrastruktura iza mobilnog telefona kada uđem u šop, ne bi li mi ponudio neko fenomenalno korisničko iskustvo i kažem na kraju dana korisničko iskustvo, korisničko iskustvo i korisničko iskustvo. Zašto je data došao u sredinu? Pa zato što je ta data u stvari bila trigger da uđemo u kategoriju koja se zove economy of experience. Znači, mi smo sada u ekonomiji korisničkog iskustva. Jer zašto korisnik ima sad u ovom nenormalnom, hiperkonkurentnom okruženju mogućnosti da bira koliko god hoće? Što ga mi bolje poznajemo? Opet će prećemo ga zadržati i prećemo ga vratiti nazad. I to je sve, kako bih rekao, proces u kome ako od dejte krenemo, pa sad nebitno, nazovimo mi tu prikupljenu dejtu korisnički profil. Iz tog korisničkog profila mi možemo iz te dejte da kreiramo machine learning, možemo da kreiramo neki artificial intelligence, možemo da ispunimo sve funkcije u kompaniji koje u jednom trenutku bave se i otkrivanjem korisnika kroz marketing, bave se i angažovanjem korisnika, bave se i nekom prodajom i na kraju bave se servisnika. Sve to ako dolazi iz jednog mesta koje je pre svega strukturirano, čisto sa podacima, da će nam jedan ono ozbiljan win-win. E sad, kao što smo se i već malo predotakli te teme, koštanje. Koštanje takvih sistema koji će omogućiti takve stvari jednako. Za ovo tržište je još uvek jednako bolno, po meni, kako ja. Po me što se rekao ovaj... Deluje mi da nije u skladu sa onim uvraženim mišljenjem da je data science jedna osoba. Kažem, ima dosta stvari ovde i zamoći da se potrudiš da mi stopiraš da ne budem previše ciničan, ali dosta stvari na ovom tržištu je onako kao videla žaba da se kon potkiva i kao data, idemo data scientista, jedna osoba će sve. Znači on će sve, on će naše podatke i da ono klasterizuje, sistematizuje i da ih vizualizuje i da napravi iz njih insajte i da dođe do decision makera da kaže 
Kreni, kreni prema meni. Ne može, da, data science je jedna ozbiljna, to su me naučili moji prijatelji iz Think Solvera, znam da je bio ovde Topić pre neko jeste, vreme jeste. i to je jedna predraga ekipa i hteo bi da ih pozdravim ovom prilikom. Data science je dimenzija za sebe u kojoj mora biti uključeno više ozbiljnih timova i prilikom prikupljanja i analiza data lake i modeliranja, ne može to da bude jedan čovjek. Jedan čovjek može da bude ono, kako bi rekao, contact point no. koji razume te strane reči i izraze, ali ovaj, unutar organizacija je jako teško. Ideja jeste da ti kupiš alat koji je toliko sofisticiran, kome ako predočiš te podatke mm -hmm. na ispravan način, može sam da krene da proizvodi. Jer svi ti alati od cenovnog razreda se vide koliko su oni u stvari napredni, koliko imaju mogućnost bez, bez živog čoveka u tom nekom testiranju i plasiranju da ovaj, donesu neki rezultat. Međutim, mislim da je neka boljka ovog našeg tržišta i tu se mi uvek olupamo što mi očekujemo sad i odmah rezultat. To je nekako ono uvek bilo kod nas. Dođemo mi tu sad ispričamo i kažemo vreme je za ono digitalnu transformaciju. Vreme je za... A sad za... sam to teo da <laughs> To je vreme za korenitu promenu. Znači menjamo, sve menjamo. Sve menjamo i naravno sad u, u change managementu postoji neki, kako bih rekao, osam stavki koje mora, mora da budu ispunjene u svakom slučaju. Znači mora da postoji leadership. Znači ozbiljan leadership da od vrha piramide krene ta promenu da sadrži ozbiljnu jasnu viziju pre svega, da poseduje jedan nivo uključenosti svih aspekata poslovanja, svih sektora i svih ljudi, da ima svoj vremenski scope, znači vreme za koje mi treba nešto da uradimo, da posedujemo veštine, da posedujemo resurse, da posedujemo posvećenost projektu i da na kraju dana imamo neku komunikaciju na tu temu. Jedan od ovih momenta, ako zafali, imamo totalni promašaj, totalni failer. Znaš koji je prvi moment koji zafali? Lider. <laughs> Transformacije nikako da krenu od ozgu sa vrha, nego uvek neko od ozdo prikazuje, nekome zasijaju oči na neke promene, redko, redko kad ide, ide sa vrha na dole. I opet, kažem, to, je, to se zove neka lihmanova lista change management, u kome se jasno vidi nedostatak jedne karike šta će da izazove. Nedostatka, nedostatak vizije bi naprimjer bio neka opšta konfuzija, pa onda nedostatak nekog komitmenta, odnosno posvećenosti bilo bi napali na gaz i nikad završeno. Nedostatak nekog timelinea bilo bi lutanje nikad završeno. Znači uvek nedostatak jedne komponente ne dovrši taj projekat, onda se na kraju okrenemo i kažemo Bože, koko para za ovu budalaštinu, gasi bre, vrati, ono, idemo, idemo u radnju bre čoveče. Idemo, ne dobiđemo šta tamo ima. Ej, ništa neću da te zaustavljam da pričaš, znači zaista je razgovor, ono, po nekim mojim, ono, merilimo do sada fenomenalan, zaista, mislim, sviđa mi se tvoj ugao gledanja prosto, sad, ali ti kažeš da li si ciničan, ono, manje ili više? Ja, to samo godine, mislim, ono, to što sam ja mlad duhom, ono, to mi drži osmeh na licu, ali godine iznutra jedu ozbiljno, mislim, ono, to sad. Nemoj to da priznaš, ovako javno, ja svi ima pričam, ono, da sam večiti dečan. Deba, da, 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 da. Došli smo do finalne, da kažem, ono celine današnjeg razgovora, a to je naravno i komerc, pomenuli smo to par puta do sada i meni je fenom, mislim, opet kažem, ono, 
Možeš ti za sebe da kažeš da si cinična, ali ja sam ono, čitajući materijale koje si podelio samo par puta, tako me, me slatko ono nasmejao. Ovaj, I sad kada je, došao, kada je došao na red i, I komerci, ono si mi postavio ono kao jednu tezu da li smo mi ono konačno postali i komerc društvo ili smo ostali digitalni pipači. Da, da, I ovdje bi se javila ono scena. Marka taj termin, žvaka, taj da... termin sam rešio da kako se zove, ono, da, da, da patentiram. Digitalni pipač. To je opis našeg tržišta. Jer prosto je neverovatna ovolika penetracija korisnika interneta. Znači ima preko 4 miliona i 200 hiljada korisnika interneta, manje više svakodnevno. I da sve drugo od tog broja je u stagnaciji, to je meni prosto neverovatno. Ja sam onda zaključio da smo mi pipači, da mi volimo da ono na internetu analiziramo, proučavamo, ali da stvari završavamo u nekom, da kažem, realnosti. Sad, da li je do nas, da li je do tržišta, da li je do marketara, negde će ono vreme rešiti. Ono što je dobro, mislim, dajde kažem prvo dobre stvari, pošto sam, ono, generalno sam čovjek koji uvek previdi manu nego vrlinu, ali dobro je da se mi pomeramo. To je za nas uspeh i, I, I čvrsto stojim iza, iza teze da ono, nije nas korona pomerila ka i komercu. Znaš šta nas je pomerio? Ali ekspres. Ali ekspres u komu smo mi shvatili da možemo kupiti nešto za tri dolara i da nikad ne dođe i da nas baš brika. I da se ne plašimo da će neko da nam pokrade podatke, nego ono, maskica za telefon, šta će, doći će nekad, razumeš. Dok ovi, da ne nazovem gde to stiže, ono, masti brkove i prazne pakete, i onda AliExpress kaže, ne, 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 više, ne, nema ništa besplatno. Ali mislim da je to nama bio trigger, da smo mi u stvari toliko price sensitive i nepoverljivi generalno prema, prema e-commerce i prema kupovine online, da, da je ta, to nepoverenje nešto što ćemo mi kao društvo i kao ekosistem morati baš debelo da se potrudimo da pomerimo naprijed. Nije problem, čitam ovaj izveštaj za, za Q1 Narodne banke, idemo bre mi napred. Nema tu, nema, nema pitanja, imamo lupan Q1 2021. koji je opet da kažem bio lockdown, zatvorena priča i Q1 2022. Mi smo u plusu bre 26% u transakcijama, 39% u vrednosti kad gledaš dinar. Znači to se negde pomera. Onda kad posmatramo isti taj period godinu dana unazad, 2020. i 2021. imali smo 116% rastu u transakcijama, 123% u vrednosti. I to tako opet dođemo do one čaše ili polupuna ili poluprazna. Vrednost transakcije je 2.500 dinara. To je to. To je taj čekić u glavu koji tebi kaže ono, volimo da platimo dok je jeftino. Evo, super. Gledaj, moja keva odlepila za QR kodom, ono, za Ipsom, skenira, razumeš, ono, nakrčio sam karticu, ne mora da tabana sa belog roblja smog brda užicu da pošta u centru nazad. Lepo skenira, plati i svima super. Znači, ide. Prihvataju ljudi, ono, čovjek se lako navikne na dobro. Ali da pričamo o nečemu zbiljnijem, tu moraju da se reše neke stvari baš neke stvari. Mislim, i kažem, simptomatično mi je što vidim da su eurska plaćanja te neke 20. na 21. onako bilo neko mini stagnacija, da se to sad vratilo. Da je naš ono e-commerce u stvari daleko više usmeren na, na kupovinu i inostranstvu i na plaćanje karata i bookinga i Airbnb-a. Znači, mi nismo nepismeni, nego imamo poverenje u te servise, u inoservise. Šta to sad vuče kao jednu, kako bih rekao, ono tezu? Naš online kupac je daleko informisaniji i daleko zreliji od našeg prodavca. Znači, naš kupac, e-commerce kupac u Srbiji je globalni kupac. On ima ceo svet na dlanu, na internetu. 
A naš prodavac je lokalni prodavac. Ima svoje lokalne boljke, svoje lokalne probleme i kao naš, baš me briga ko ćeš idi kupiti tamo, ja imam moje muke, moje muke koštaju koliko koštaju i to je tako. I sad posmatraš te prodavce zarobljene u nekim svojim mukama, posmatraš naše online kupce i vidiš čoveče da oni usvajaju neke trendove koje mi tek treba da primenimo u praksi i da se to podrazumeva. I šta su sad svi ti trendovi? Trend besplatnog povrata. Na polju to izjede ozbiljne i komerce. Znači ti kad pogledaš koliko prodaš za neki u nekom holiday seasonu i koliko ti se vrati, koliko ti to anulira ono neki profit koji se ostvarja. Na polju je već i komerce evoluirao u nešto što se zove quick komerce. I to je jednako zanimljivo jer to vide se i prvi tragovi kod nas. Tipa, ti si nekad u e-commerce imao neko očekivanje dva do tri dana dostave. Mi to i dan danas, ono, na muke. Pa onda imao si neki, neki kao, kako bi nazvao, selekciju glavnih proizvoda tamo gde kupuješ. Pa si onda imao dostavu u nekim kamionima, pa si imao neke magacine iz kojih ono se ta roblja kolektuje i šalje. I ono što je zajedničko bilo i klasičnoj kupovini i što je zajedničko i komercu kao neki discount. Uvek si ti jurio neki popust. Quick commerce koji je izašao iz svega ovoga, hvaljeni hipsteri, nekako sad se pretvori u očekivanje za dostavu ispod jednog sata. Znači, sada se ispostavilo da čovek ne želi da ima ogromnu selekciju, već želi da ima malu. Jer kao kad krenem da lutam, izgubim se gde sam pošao i gde sam došao i na kraju odustanem. Imaš taj ono omiljeni moj sustainability, znaš ono eco-friendly, imamo ono dvotočkaše koji tu ono brzo pikaju to sve razvoze do nas, pa si ti još nekako i ekološki pristrasan i više se fokusira na te, kako bih rekao, lokalne radnje, lokalne igrače, male lokalne proizvođače, ima tu neku draž kupuj lokalno i to mi se isto sviđa. I ono što je nako tužno, ali istinito, Household koji je nekad bio dva do tri do četiri člana, sad se sve ono jednog. Jedan čovek je taj koji to sprovodi i koji voli taj Q-commerce ili Quick-commerce i njegova valuta više nije discount nego vreme. I gde ti to vidiš kao primer? Pa evo ti pogledaj, volti globo. Ti ćeš čoveče da uzmeš da pozoveš neki restoran, da naručiš neku hranu, sediš nakon uji, 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 onaj auti će otišao pokupio uji, 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 platio dosta od 250 dinara, 300, koliko već, Dono bi ti taj restoran besplutno sad si ga pozvao. Nego imaš to lepo iskustvo kao ovo, ono, znam kad je otišao, kad je došao, pošto restoran imaš što kaže, kaže, ja doći ću za sat vremena, doći ću za sat i po ili za 45 minuta. Ti ovde imaš neko, kako bih rekao, vreme koje si platio. Platio sam moje čekanje i plus imam ili imam na voltonu iglicu, kao nešto tamo da udaram brzo ponome. I to je to. Imaš i razonodu, imaš i vreme. Eto kako kvi komerc na mala vrata vidi Oni čoveč imaju fantastičnu mogućnost da pomognu i komercu generalno. Oni sad ulaze i znam da imaju te neke, kako bi rekao, B2B priče da pomognu distributerima, jer to je njima, njihov core biznis je distribucija. I idu, pokušavaju da pregovaraju sa raznim, ono, kako bi rekao, i komercima na tržištu. Tu je i Glovo, i Volt, i evo ga, i Yandex, ne znam koliko je sad relevantno ti reklamiram kompanije kad gostujem, ali... Ne, sve je okej. Dolaze i nude mogućnost, one made delivery. Možda zamisli sad dođeš na sajt i kažeš, e, hoće kupim ovo, inako kao isporuka Glovo, 20 minuta. Radio sam neki Mr. Shopping, skoro sam bio nekakav international school u ovome, kako se zove, Hiltonu. I pitao sam džake, da li bi platili 3000 dinara da im neko donese frižider za sat vremena? I svi su rekli da. To je to. 
Oni već razmišljaju o vremenu. Više vreme vredi. Tri hiljada dinara, pa si tri hiljada dinara. Pa to možeš i ovako, ono, kad bi samo se malo, ono, upogonio. Sa tri hiljada dinara, čoče, ono, odeš na teritoriju Beograda, da pokupiš, odneseš i tekako se, ono, isplati profitabilno. Platio si gaz, dobio je i vozač tips, a ja dobio frižider crklom i, ono, odmrzava mi se jagnjetina. Tako da, ovaj, Ima tu, ima tu dosta, kako bih rekao, prostora u našem ikomu. Bitno je samo da razumemo da ono potrošači uveliko znaju šta su dobre prakse. Sad, ja, ima još jedna stvar koju, ovaj, koju si ti meni naveo ovaj, kada smo pripremali razgovor koja je meni vrlo zanimljiva, a to je lojalnost u celoj sada ovoj postavci u digitalnom ekosistemu. Da li se ona sada... Sa, sada to je jedno prihodna? veliko pitanje. Jer sad, kada pričamo da smo počeli da razmatramo kupce i njihove potrebe i da se vrćemo na onu temu da nam kupac treba da budem prvom mestu, prvi logični korak je lojalnost. Svi su, kažem ti, kupac jednako lojalti. Kako ti lojalti kod nas izgledaju, Bože me sačuvaj, sad neću da pričam zato što sam bio u najboljem i najvećem, ali ovaj, moj mi se mnogo sviđa, ali kad pogledaš svaki ono, manje više igrač na ono tržište ima neku formulu, ali to on skupne neke podatke, šalje tamo neke iste ponude, nema personalizacije, nema ništa i eto imam lojalti. U digitalnom ekosistemu, u ovolikoj hiperkonkurentnosti, znači lo, mene, eto, ako me neko ubedi da postoji lojalnost, to je to. Stojim, evo, imaš moje kontakte, podeli na kraju emisije, da idemo na challenge gde god, jer u fizičkom svetu, šta sam, neki moj zaključak, a neka me razuveri takođe ko hoće, lojalnost je nakon nekako, kako bih rekao, location based. Ja ako imam prodavnicu ispred kuće, ja ću tu da kupujem i neće mene na karticu lojalnosti paradajz za 7,77 da natera da prepešačem 500 metara dalje i ako prolazim pored ove pumpe u njoj ću da sipam, neću da skrećem s puta posao kuća da bi uštedao 5 dinara. Nekako Lojalnost je location based. Neko ima sreće da pored njega prolazi mnogo ljudi, neko baš i nema. U online okruženju nema location based. Prosto. Znači, možeš da se vežeš za brand, ali vezivanje za brand i komunikacija sa brandom i deljenje vrednosti sa brandom nisu garant lojalnosti, jer možda će se pojavi još neki takav, a jeftini, a možda će se pojavi još neki takav, ali ga nosi Justin Bieber, a možda se pojavi <laughs> ko zna šta, nikako je drugačije, otvorenije mnogo i samim tim ta borba za korisnika na online je ono baš teška. I ne, ako bih negde i pokušao da izvučem neki savet ili zaključak, dajte ljudi da ovu godinu, poslednju godinu akvizicije ovako s ovim što znamo, kako znamo iskoristimo, da ih pokupimo što više, da ih pošt probamo negde, da ih sredimo, da ih stavimo pozadnje. Kad prestane ova priča sa third party datom i ovim svim što smo mi do sad znali i umeli da radimo, retencija će biti jedna jedina reč koju ćemo izgovarati. Kako da smanjimo churn rate, kako da ih zaustavimo da ne odlaze, jer nama opet kažem ti, nije konkurent lokal, nego nam je konkurent global. I to neće tako lako da stane. I ovi globalni sve više i više dolaze, kupljuju, zakupljuju. Ok, business wise je da se ono napraviš i da te neko prodaje i da trošiš neki milion negde na nekoj plaži, ali što se tiče korisnika, štete bi bilo da ih ni ovde lokalno ne razvijemo, a da ih vidimo da negde ono globalno troše i da izločite pare koje bi možda eto i mi mogli da naberemo. Par puta sam je natero, ono, ovaj, sad dok si pričao to o, laj, o lajavnosti da se ja ono zamislim, pošto ja ono, 
gledam sebe da sam za neke stvari kao prilično lojelan. Ono ko, mislim, aj sad mislio sam ti ne kažem, dva puta se već ono kao pomenuo, ja sam neko ko je kako kaže, pasionirni korisnik super kartice. Znači, ja sam totalno lud, ono, znači, ovaj, par puta sam i sam Majan Grbović pričao, ovaj, pričao na tu temu. To je jedna, to je moja velika ljubav, kako kažem, ja kad sam ušao, kad sam vidio šta tamo sve ima i kad sam shvatio kako mi imamo te naše super kartičare i kako mi možemo da negujemo taj odnos i kad sam počeo da predstavljam branu, možeš li da zamisliš u tom trenutku 17 partnera koji hoće da svi sve da komuniciraju svim korisnicima. Možda zamisliš moju borbu u određivanju prioriteta. Ne, ovom više danas je primio. Ne, primio je ove nedelje dva maila, jer kad počneš da ga spamuješ, kad se unsubscribe-uje ili odjavi, to je kraj. On je meni statistički broj s kojim ja ništa više ne mogu da radim, nego da mašem negde na nekom ono self-promo konferenciji, ali zaštititi korisnika je baš bio veliki izazov. I onda smo ozbiljno se potrudili da nekako digitalizujemo te korisnike, da im damo tu aplikaciju, da počnemo da pratimo. Jedini način da adekvatno pratiš korisnika je da imaš njegov digitalni footprint, jer to je jedini pravi. Jedini pravi put, kad je došao, šta je uradio, gde je kliknuo, kako je odreagovao, posle koliko je kliknuo, da li je dva puta otvorio mail, da li je forward ovo mail nekom svom prijatelju su neverovatno važni i relevantni podaci koji eto nalazi vraže su dolazili isključivo iz first party date naših podataka. I čak se sećam trenutka kad je stupio na znagu zakon zaštite podataka ličnosti koji pakao sam ja preživao kao generalni direktor. Bože, pa moj core biznis u lični podaci. Ja sad treba ljude da ih obavestim da ja njihove podatke obrađujem. Da im kažem ko su obrazivači, kome delim i kako i šta. Znači odziv u tom trenutku je bio preko 95%. Ljudi je prihvatilo novu politiku privatnosti, informacije o tome ko, šta, kad i kako, što je bio ono nama jasan pokazatelj da smo mi ti, da imamo nekih puno vlada pasioniranih, okupljenih oko tog projekta. Ne, ja sam, mislim, ali bukvalno sam lud, ono, meni je to skroz fascinantna stvar, ono. Vidiš da je, čudo leži u tome i vrednost tog projekta je, što je to, koalicijani lojalti, znači, imali smo neku mantricu, one card to rule them all. Mi smo htjeli sa jednom karticom da zatvorimo sve potrošačke potrebe, da imaš tu malo i paradajza i mleka i goriva i da možda kupiš osiguranje, imaš tu i neku platnu karticu i svaka tvoja aktivnost se nekako nagrađuje ovo. I sad neki logični koreci su bile se to transformiše malo, da se tu uđe u neku gamifikaciju, jer ljudi sa lojatijem prave ozbina, ozbina ludila. I s druge strane, neka dejta koja se tu gomila, je toliko dragocena tim partnerima. Mislim, najmanji je problem da ti znaš koliko tebi neko lupan popije piva, ali gde živi, koliko sipa gorivo, da li puni rezervovar do vrha ili do pola, koje je gorivo, da li provlači platnu kartu u inostranstvu ili ovde, to su, mislim, toliko dragocene dejte da kreiraš neke insajte, odnosno, bilo je ovde pametnih ljudi pričalo o personama i koliko građanje persona znači i za komunikaciju i za građanje strategije i sve, tako da, eto. Volim je i dalje se rado seća. Opet, danas pre nego što smo seli, pre nego što je Miloš uključio kamere i snimač, pričao si mi o tome, eto, kako su se tu stvari promenile u, da kažem, svetu oglašavanja, pa sad i u kontekstu i komerca, da je Amazon značajno uspe da otme deo tog advertising kolača Google i Facebooku. Pa smo sad tu pisali, pričali o tim oglasnim mrežama retailera. 
to je sad jedan fenomen koji se onako solidno analizira. Ja često to onako imam da zatekne neki članak na Business Insideru, na primjer. Oni baš dosta polažu fokusa na to. Pojavilo se nešto, momentum koji se zove Retail Ad Network. Jer praktično, eto šta je Amazon uradio, to je nekoj godini korone, mi smo do sad, ovaj internet koji mi poznajemo je ono kao internet je za sve, ali kum i kuma su duopoli, odnosno Facebook i Google i sve se vrti oko njih. Prvi put 2021. se već jasno videlo da Amazon počinje tu da otima jedan ozbiljan deo kolača, 10% skinuti jednom i drugom, odnosno uzeti 10% dolara potrošenih na digitalni marketing u Americi nije mala stvar. Ok, Amazon je veliki. I Amazon raste i širi svoje biznise i u TV, i u grocery, i u razne segmente, ali ako pričamo o platformi, Retail Ad Network je postalo mesto na kome ti sad, kao što rekao, imaš poznatog kupca sa jedne strane, imaš poznatog dobavljača, niđe lepote veće nego da ih spojiš na neko mesto. I... Ne da su to sad samo počeli da rade u Amazonu, tu celu priču je sad počeo da prepisuje eBay, eBay je ocenjen kao najbolji retailer network na teritoriju Amerike. Tu su sada i Best Buy, tu je sada i Walmart, tu je sada i Macy's, znači svi su oni počeli da prepoznaju svoje kupce, da prepoznaju value first party date, jer kako kažem, u nekom trenutku počeo je da se topi taj neki ROAS koji se generiše iz Google i iz Facebooka jer svi mi imamo iste alate i svi mi koristimo iste srč konzole i iste bidove za iste ključne reči kako da kažemo, svi imamo SEO eksperta, performance direktora itd. Znači svi oko jednog čoveka na isti način krene da se topi. Ne može, nemoguće da bude ono, kako bih rekao, kontinuirano. Međutim, ovo je sad neki novi izvor podataka, prilično relevantnih, čistih podataka, u nekom ekosistemu koji ti garantuje jedan fantastičan UX za korisnika i samim tim, eto, jedan kroz jedan. Ove godine je neka percepcija da će da skoče od prilike na prilike 12,3% šera, Meta je ozbiljno potonula na neki 22,3 i Google ostaje dominantan, ali te cifre su sad sve bliže i bliže. I uskoro je to pričamo o triopoliju. Kad pričamo o tom prometu koji se dešava u retail ad networku, Amazon je blizu 77%. Znači on većinu vuče, to je sad njegova prednost. Ti si nabacioš jednu fenomenalnu temu kada je u pitanju e-commerce koju ja, da kažem, nisam očekivao ali definitivno nešto se i tu ozbiljno dešava, a u pitanju je TikTok. Da li će TikTok da promeni i komerci i kako? Ok, nije skladu sa godinama, kontam ko je ciljna grupa, kapiram šta rade, ali kao daj da pogledam. I odem ja tamo i tako ono, like po like, pre jedan fantastičan, intuitivan feed sa sadržajama koji mene zanimaju sa ono preporukama nekih biznisa, do it yourself stvari. Znači, skroz kontenta koliko god hoćeš. E sad, i to me neko postakne na razmišljanje da istražujem, onda dođem i do nekih zanimljivih podataka. U maju ove godine na teritoriju Amerike vreme provedeno na TikToku je bilo 48 minuta, YouTube 49. Znači, eto. Koliko je YouTube se trudio i gradio i pravio sve to što je pravio i šta je TikTok poradio za ovako kratko vreme. A da ne pričamo da je značajno iznad Facebooka, Instagrama. Daleko, ali evo kažem, vreme po vremenu koje je provedeno, brate, onako ozbiljno teži da preotme sve. 
To je prva stvar koja je jako bitna. Druga stvar koja je jako bitna je ono što vidim da, da, da i lokalni marketari loše rade, a i, i ostali je to da je percepcija TikToka proizvodnja nekog sadržaja. Ok, taj sadržaj mora biti jedinstven, prilagođen ciljnoj grupi. U stvari, mi tu sve radimo zbog te ciljne grupe. Ta set generacija je tako nekako ono, kako bih rekao, imao sam negde i tezu pripremi ovoga svega. Mi sve naše biznise prilagođavamo penzioneri. Znači, dani penzionera, to je ono slovo crveno u kalendaru, stabilna ciljna grupa, jasna je primanja, postoje datumi, kako od 25 potroši 50 da spremi i deci i unucima, to niko ne zna, ali jasno troši i to je to, vidiš to, 15.25. šišti, ne znam sad da li iz dva dela, ali sećam se nekad dok sam radio kako su pripremali insertere u dnevnim novinama. Dani penzionera su dani penzionera. Nekako smo zaboravili čoveče da će ono uz užno poštovanje neki ide redom <laughs> doći ovi neki s kojima više ne komuniciramo koji su na nekim totalno drugim kanalima koje ne zanimaju uh, tradicionalni mediji koji ono uh, prepoznaju marketing na ono kilometar i ono kao nisu zainteresovani koji ono nenormalnu uh, penetraciju jer blokera imaju u svom tom nekom da kažem digitalnom ekosistemu a to su ti naši budući kopci i sad gledajući koliko ih ima Gledajući koliko vremena provode, sad ide ono čuveno pecaj tamo gde se riba skuplja ili uh, money is where the eyeballs are, uh, dođem do informacije da je hashtag TikTok made me bite imao 10,2 milijarde impresija u maju mesecu. Znači ne, neko je kačio za neke brendove, za neku robu, da taj hashtag i kako funkcioniše kako treba. Ja nemam sad dobru praksu, mislim da je to u Kini daleko odmaklo, da je otišlo daleko dalje nego što je kod nas. Ja tamo znam da postoje live, streamov, live, live stream shopping eventi na TikToku i mislim da je bio jedan u Britaniji sad skoro, uh-huh. prvi spor koji je sproveden ono van Kine. Tako da tu postoji po meni jedan nenormalan prostor vidi tu i postoji mala kvaka, sve ovo lepo što sam ja ispričali. Nisu svi kanali za sve. Tako Prosto je. to moramo da znamo. Znači, social commerce, kao social commerce, ako ga posmatramo kao granu i komerca, vuče nekih 9 do 10% ukupne potrošnje. Ono u čemu social commerce kida, fashion i beauty. To je to. To je mesto na kome se ti brzo informišaš, kupuješ majice, vidim da smo obojica u, u fazonu da kupuj domaće. Znači, to je mesto na kome ono, lako se trigoriš, odlučuješ za kupovinu i to je, takav je. Social commerce pre svega služi tom. Ja nisam siguran da li ako mi ponudeš zimske kume na TikToku, što treba da uradiš? <laughs> Kao nešto o čemu ja sad razmišljam. <laughs> Kako ću kad se vratim sletovanja. One moram da bacim. <laughs> Ko je taj koji će da se zarola u gumi da me nasmeje da pomislim, evo, beo gumi. <laughs> <laughs> Tako da ovaj, treba to negdje imati uvek u vidu. Nije, nije sve za sve. Mislim, marketing kao takav koji sam ja upoznao odrastajući u ovom uh, našem društvu, rabi sve što možeš, pa nekad ima smisla, nekad nema smisla. Kao ću, samo da si pristan, samo da nešto kažeš da izgovoriš, ovdje već se sad menjaju neka pravila igra. Niti možeš sve, niti možeš svakome, niti ima smisla i onda to je nekako, eto da kažem, zaključak. TikTok je nešto što treba analizirati. I kako treba analizirati. I algoritam taj, evo, iz mog ličnog iskustva fantastičan i mislim da je ono jako primenljiv u biznisu i kako će biti. Ja negde kako sam čitao, planiraju da otvore ono shopping tab i da će tu tek da bude ludilo. E sad, 
što ta deca nemaju kreditne kartice, ne znači da nisu nenormalno naporna, mama, 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 da, će, da se to neće desiti, tako da ovaj, nemojmo da zanemarimo taj trenutak. Znači nešto ti kažem, mislio sam to da ti kažem kad se kamere ovaj, e, isključe, ali definitivno moram, mislim, ja suštini ovaj, e, tebe uglavnom viđem po događajima ovaj, kao učesnika nekog, nekog panela. Ja mislim da je to ono velika grevota. Ono. Ja bih tebe svaki put posadio ovako i da pričaš malo duže. Da, da budeš moderator. Ne da budeš moderator, ne da budeš moderator, nego da ti ljudi daju ono više vremena. Jer zaista ovo danas što smo ovaj, ispričali... Uh, Pa i ako kažemo na, na jedan tvoj poseban, ciničan ono način, zaista mislim da je ovde toliko, toliko korisnih informacija, toliko dobrih uvida da, da meni ovo danas baš onako proletelo. Tako da... Vidi, ja sam negde, ka, kažem, tog trenutka kad mi je neko nekad rekao u tom Ringiraksa Springera, nema mater, to je previše komplikovano, kad sam ja otkrio univerzum svega ovoga i kad sam otkrio brzinu kojom se menja, mislim, uz dužno poštovanje svim mojim poslodavcima, ja nikad nisam izmislio rupu na saksi. Ja sam samo prepisivo prakse sa razvijenih tržišta no. i pokušavao ovde da ih implementira. Neke sam implementirao dobro, neke sam implementirao rogobatno, ali postoji tu jedan strah da ovde vrlo lako možeš da iskočiš iz koloseka. Danima se ubijam da ono skapiram čemu služe tokeni i, I, I šta je NFT, jer da, da, da. pokušavam da ono, znaš koliko sam se drugo, dugo borio sa blockchainom, da ga razumem to, kako ti kažem, vrlo brzo ulaziš u industrije koje ti uopšte nisu bliske, razumeš, ali moraš da shvatiš i da pratiš. I to je jednostavno, odatle ovaj sveznader, od svega da. znam pomalo, ali nigde nisam, kako bih rekao, ono, izgradio neku specijalizaciju. Da. Meni se to i sviđa. Gimnazijalac, znaš ono. Nije pa išo. sve isto, znači, ja jedino nisam srpski jezik i knježeno studirao nego ekonomiju, tako da ovaj... mogli smo se sresti, tako da mora vidi za, za, ovaj, za ovo vreme i za ovu industriju moraš da budeš informisan moraš da pratiš to je prosto kako bih ti rekao ne možeš dešavalo mi se u karijeri da osetim da stagniram na tom mestu i da je ono vreme da se sklonim zato što ću ono zrđeću I naš ono, kad zrđaš, onda posle naš teško da ti, teško da možeš iz amaterskog boksa, brate, na Megdan nekome od ovih u Las Vegasu. Tako da ovaj, ima dosta mesta na kojima može čovjek da se lepo informiše, ima dosta pametnih ljudi. Preslušati sve emisije tvoje, već je ono, naš koliki aset, da te svi ljudi, moji prethodnici, opet naglašavam, izuzetno pametni i dragi ljudi, pre svega dobri ljudi, a iz, izuzetni profesionalci, to je već ono bogatstvo koje će tebe učiniti, otvorit će ti neke čakre da počneš da razmišljaš drugačije. Eto, uštedili smo vreme, znaš ono kao, nekad si morao čitaš lektiru, danas ti neko ono prepričan, još jače snimi negde, okači je ona i otišao vamo, eto, mi smo nekada nazovimo ono lektira za neke ljude. Mislim, hvala me sad još ja da ovaj, u sobstvenom podcastu da pustim suzu. Ajde, shvatit ću ovo sad posljednje što si rekao, kao da kažem, ono neke, neku vrstu zaključka i, I poruke ljudima u industriji, ali svakako ovaj, zamolio bih te da eto na, na, na kraju, pošto zaista ima puno i, I onih koji su dosta mlađi od nas i negde su možda na, na početku svojih profesionalnih karijera, 
Kažem, ti si zaista sa mnom podelio veliki broj informacija. Ti ja ćemo se dogovoriti šta od toga možemo da podelimo od materijala u, u opisu epizode. A da li bi mogao možda nekim tim, da kažemo, ono, mlađim kolegama koji tek negde počenju da pošalješ ono neku poruku ili da im preporučiš, eto, gde ti crpiš informacije, pošto si rekao da trebamo ovaj, sve da znamo i da, da konstantno istražujemo, gde ti crpiš ovaj, informacije i inspiraciju eto, za to što radiš? Pa, evo, da kažem ovako, za njihov nivo potrebe i znanja, je, mislim da ovde već ima dovoljno strukovnih nekih udruženja mm-hmm koja onako prilično su u koraku sa vremenom. Mislim, krenemo te e-commerce asocijacije Srbije, koliko se oni trude na nekim meetupima i na nekim konferencijama da približe i trendove i da kroz tu e-commerce akademiju ono približe neke, da kaže, neka opšta mesta e-commerce poslovanja. Pa sad nije što je moje predavanje, nego i druga o izboru platformi, o načinima plaćanja, o zakonskoj regulativi. To je za početak sasvim, sasvim okej, Mora da se zapali tu neka iskra, vlada. Mora neko tu da kaže čoveč, koliko je ovo interesantno. Onda je, sad je vreme, kako ti kažem, kopanje, istraživanje, tako lako. Nekad si mora tabanaš u biblioteku, listaš prašnjave knjige. Znaš, danas čoveče na pet klikova, pet pretraga pod navodnicima, doći ćeš do svega što te zanima na svetu. Isto kao što sam naveo njih, isto tako ono, najlepše stvari mogu da pričam i onome što radi, kako se zove, IAP Srbija, sa koliko se sa Dimakom, oni tako trude, je. razumeš, da približe, da standardizuju, da ono, ne neki način, to što si kr- prošao tamo kroz nekih ono desetak modula, tebi da makar ako ništa drugo diplomu koja će te razlika od čoveka koji za 30 evra, razumeš, završio kurs, ušao neku firmu i napravio tamo neki kuršlus koji ćeš ti dugotrajno da peglaš. Eto, za toliko ne ja, trebalo sada. bi ljudi na ovom tržištu da ono kažu e, ovaj čovjek postoji, ima neka bazična znanja, a već na nekom poslodavcu ili najčariju da vidi je li ima tu ta iskra. Jel, naš, ovo, je, ovo su teška vremena u kojima moraš da zagrižeš. Šta sad ja da pričam, Harvard Business Review, LinkedIn, Business Insider, pretplatiš se na neki newsletter, svaka od ovih stvari koji sam ja danas ispričao, kad odeš na neki taj sajt, uvek negde sa strane stoji subscribe, ovo ono, otvoriš jedan predefinisan folder, tu ti se sve sliva, dođeš ujutru, pogledaš jer ima tu neki report ili nema, pročitaš materiju koja te ne zanima ili ne zanima, kažeš je u reka kad vidiš nešto da možeš da primeniš i to je to. Nema tu neke duboke filozofije. Jednu osobu mogu da navedem kao nekoga koga baš volim da slušam i da preporučim. Negde smo u celoj priče propustili da kažemo imao sam prilike da je vidim prvi put. U stvari, moj prvi mentor mi je pomenuo u nekoj svojoj prezentaciji Šošana Zubov. I meni je to tako bilo smešno, ali sam koristio taj njegov citat. Sve što može da se automatizuje, bit će automatizano. I meni se to sviđalo da dok nekog trenutka ja Šošanu zaista nisam video. U social dilemi u filmu koji priča o tome kako su otprilike višak podataka zlupotrebile velike kompanije i tako dalje, tako dalje. Uh, Economy of Surveillance se zove knjiga. Eto, za početak bi to bila neka moja preporuka za lagano čincinično štivo. Ne, ne, linkovat ćemo sigurno. Uh, pogledati sigurno tu knjigu i pročitati kako smo, kako smo mi kao društvo, kako se ekonomije tako olako predvidjela jednu zloupotrebu privatnih podataka, odnosno čak nismo bili ni svesni da je taj neki višak tragova i podataka koje mi ostavljamo iza sebe omogućio nekim kompanijama da naprave prediktivne modele koje će da prodaju drugim kompanijama, odnosno naprave neke algoritme koje na kraju dana tri tačke Cambridge Analytica. 
<laughs> Sjajno. Pazi, definitivno, a linkovat ćemo i, I ovaj, akademiju i komerce asocijacije i Dimako, ovaj, mislim, ti si deo svega toga godinama, tako da i ja se apsolutno slažem da, da su to ono mesta gde zaista može da se stekne jedno, jedno kvalitetno, kvalitetno znanje. Uh, Ja ne znam za tebe, ali ja sam izuzetno živo u ovom razgovoru danas, tako da ovaj, baš mi je drago što smo, što smo uspeli da se dogovorimo da, da dođeš, znam da je ono letnji period, ono, mislim ima, ima i gužve, a opet ovaj, svi gledaju negde da pobegnu na odmor, zato ovaj, ono, danas sam baš ono uživo, pritom i ova tema je meni vrlo bliska, interesantna, tako da, evo, ponavljam, verujem da smo dali jako puno zanimljivih informacija i uvida. Tu sam vidi za svaka pitanja, od, od uvek je važilo, znači, ko te bude po bilo kom osnovu kontaktirao, bilo šta bude trebalo, dodatno ja sam, ako jedan čovjek, druželjubiv, transparentan. Ja, to mogu i da potvrdim. <laughs> prisutan na dosta mreža, može da me kontaktira ili kroz tebe, ili direktno na, na bilo kom kanalu, ako treba neke dodatne materijale, ovo što sam skupljio, eto, čisto da bude zanimljivije. Ja sam s brojevima katastrofa, ovako da otkrijemo tajnu zašto uliko papira, ja sve ovako umem dispričam, ali da se setim procenta to već. Dete iz Excel-a. Još jednom, veliko hvala na, na vremenu i hvala trudu. Hvala tebi, meni je bilo baš ono, veliko zadovoljstvo budem da ove priče. Dragi prijatelji gledalci, siguran sam da ste uživali u ovoj današnjoj epizodi i razgovoru sa Mihailom. Uh, verujem da ćete naći mnogo toga zanimljivog uh, u današnjih sati po vremena razgovora. Potrudit ćemo se da vam ostavimo što više materijala i linkova i opisu ove epizode i pritom vas podsjećam da sve te dodatne materijale možete naći na dve lokacije, na web stranici našeg sajta u opisu ove epizode i u newsletteru koji stiže uh, sredom ujutru, znači jutro nakon što se objavi ova epizoda. E, pretplatite se na naš YouTube kanal, e, kliknite na ono e, zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, još jednom vas podsjećam da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, ja sam na, na dostupan kako na društvenim mrežama, tako na mailu info.digitalk.rs. Nemojte se libiti da pišete, isto kao i Mihajlo, ja sam vrlo druželjubiv i vrlo rado o, odgovaram na mailove i diskutujem sa vama na sve teme koje, koje nam pošaljete. I na samom kraju, naravno, dugujemo veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta. Naravno, veliko hvala i partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i idejnoj online prodavnici. Ne zaboravite za ideju online prodavnicu, promo kod Digitalk 500 vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A tu su i naši prijatelji iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim komentarima na mrežama ili na, ili na YouTube-u. Nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz njihovih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na i ovako već snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se narednog utorka. Ćao!